0: Devocional número 20, textos do dia, Salmo 37, de 12 a 40, e Gênesis, capítulo 45, do verso 5 ao verso 8. Luiz, ontem nós começamos a falar sobre as jaulas da raiva que tendem a nos aprisionar. Falamos sobre a primeira delas ontem e hoje nós vamos dar sequência ainda no Salmo 37 e aí depois a gente vai dar uma olhadinha em mais uma história bíblica, em mais um estudo de caso por aqui. Tudo bem com você, Luiz, em primeiro lugar?
1: Olá, Israel. Sim, muito bem. Estamos muito bem. Obrigado. Espero que você, nossos ouvintes, muito felizes por estarmos juntos novamente para aprendermos a como experimentarmos uma livremente.
0: E hoje, Luiz, nós podemos dar sequência aos nossos estudos dentro dos passos 4 e 5 do programa Livremente e já estudarmos, então, a partir de agora, as demais aulas que faltaram a gente conhecer, né? A jaula 2, a jaula 3 e a jaula 4.
1: Exatamente. A jaula 2... Dois... Aplicada aqui nessa no Salmo 37, a jaula 2 é a jaula do imediatismo. É a mente que funciona focada no aqui e agora. Eu quero aqui e agora. Essa mente governada pela fúria, pela raiva, que tende a reduzir a vida apenas ao que se passa no curtíssimo prazo. Nós vimos ontem que Deus, Deus leva em conta a floresta e não somente uma árvore, a minha vida. Aqui na Jaula 2, nós precisamos levar em conta que Deus leva em conta não somente o momento presente, o tempo presente, mas temos um Deus que sempre atua levando em conta a história toda. Esse é um dos maiores desafios para vencermos a raiva, vencermos a amargura, vencermos o ressentimento. Nós, seres humanos, com as nossas vulnerabilidades, se deixarmos, somos escravizados ao aqui e agora. Mas o mundo real, o mundo de Deus, nesse mundo real, a história completa é sempre levada em conta. E o objetivo final é sempre o objetivo buscado pelo Senhor, que é qual? promover, criar uma terra caracterizada por segurança, por paz, uma terra governada pela graça. E Deus, o seu propósito final é levar o seu povo para essa terra. É isso que Davi apresenta aqui para essa pessoa que está enjaulada no aqui e agora. Israel, é, Davi usa muitas figuras, muitas figuras, vários versículos do Salmo 37. Quero sugerir o versículo 9, versículo 11, versículo 18, versículo 22, versículo 28, versículo 29. São alguns dos versículos que proclamam a liberdade dessa jaula do quero aqui e agora. Vamos ficar só com a leitura do versículo 11. Os mansos herdarão a terra, herdarão e se deleitarão na abundância de paz. Quando Jesus, numa das suas bem-aventuranças, fez menção à mansidão, à humildade, ele estava se referindo aqui ao Salmo 37. E implícita está essa lição fundamental. Que se queremos ter uma livre mente, não podemos permitir que o vírus que quer se alojar em nosso espírito, gerando insegurança, culpa e soberba, que esse vírus nos sequestre na forma da jaula do aqui e agora. E Davi apresenta para aquela pessoa que tá, está correndo o risco de ser enjaulada diversos argumentos, diversas lógicas para mostrar como se libertar dessa jaula do aqui e agora. Ele já deixou claro, no seu tempo, Deus promoverá o reconhecimento daquilo que é justo. Uma lindíssima metáfora no versículo 6 fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Davi ensina, o justo é que permanecerá. Para o homem de paz há futuro, versículo 37. Para os ímpios nunca haverá futuro, versículo 38. Davi Ensinando ainda sobre a liberdade dessa jaula, ele mostra o valor da paciência. Livres da prisão do aqui e agora, nós precisamos aprender a livrarmos-nos desse fardo do aqui e agora, descansando no Senhor. Versículo 7. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Mas Davi apresenta também uma razão muito forte, porque Deus opera no longo prazo, porque Deus olha a história como um todo. Sabe por quê? Porque Ele colocou a nós nessa terra para fazermos o bem. Então, o tempo necessário, ou o tempo planejado por Deus, para que o bem seja gerado por nós, esse tempo será cumprido. Versículo 3, confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Então, quem somos nós para querermos o aqui, que o aqui e agora seja do nosso jeito? Lembre-se, isso sempre está por detrás da raiva descontrolada. Esses são alguns argumentos que o salmista apresenta para que aquela, aquela mente irada dê lugar a uma mente que descansa, a uma mente paciente. Terceira jaula que nós encontramos no Salmo 37, a jaula do quero meus direitos. A mente escravizada, a mente daquele que está infectado pelo vírus da escravidão mental, é uma mente que olha, que está focada naquilo que ele considera que é o seu direito. Em contraste com isto, Davi apresenta a figura do manso. O que, que é o um manso? O manso é aquele que olha tudo como fruto da graça e não do mérito. Olhando tudo como fruto da graça e não do mérito, o manso enxerga os seus deveres e o foco dele não está nos seus direitos. Permanece fiel aos seus deveres e o que, que ele faz então com os seus direitos? Entrega ao Senhor, já que é tudo por graça. É isso que caracteriza os mansos e humildes, que conforme Jesus prometeu em Mateus 5,5, esses herdarão a terra. Por isso, Davi apresenta uma série de verbos. Eu gostaria que você meditasse no versículo 4, versículo 5, versículo 17, versículo 18, versículo 26, e você verá como é esta essa pessoa que tem uma mente livre de ficar apegada aos seus direitos, como que a mente dessa pessoa funciona? Entrega, confia, deleita-se no Senhor. Confia em quê? Que o Senhor sustém os justos. Se confia que o Senhor sustém sempre os justos, o justo é sempre generoso. Ele confia, no versículo 28, que o Senhor ama quem pratica a justiça e o Senhor não abandonará os seus fiéis. Ele confia, versículo 39, que do Senhor vem a salvação. Essa assimilação é o grande antídoto para nós livrarmos a nossa mente da jaula 3, do quero os meus direitos. Mas há uma quarta jaula. A culpa é dos outros. A culpa é dos outros. A mente escrava, Israel, vai tentar sempre terceirizar os gatilhos para a raiva. Eu fiquei com raiva? Eu estou amargurado? Eu estou ressentido? Porque a culpa é dos outros. No Salmo aqui, no Salmo 37, o salmista Davi ensina não fique colocando a culpa nos perversos, não fique colocando a culpa nas adversidades e nem fique colocando a culpa nos defeitos da sua natureza. Porque, indiretamente, você está colocando a culpa em quem? No seu Criador. Se você transferir, se você tentar terceirizar os gatilhos para a raiva nos defeitos da sua natureza. E o salmista apresenta versículos que vão completamente na veia dessa jaula, desarmando, abrindo a jaula e permitindo que você saia. Por exemplo, o Salmo começa alertando para esse perigo de colocar a culpa nos perversos. O Salmo começa no versículo, de, versículo 1 dizendo Não se aborreça, não fique furioso, não se entregue à ira descontrolada por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos. O que, que ele está dizendo com isso? <risos> não coloque nos perversos e nos maus a culpa pela sua ira. Enxergue que você tem escolha. E aqui, lembrando aos nossos ouvintes, Israel é que nós estamos falando da quarta disciplina junto com a quinta disciplina. A quarta disciplina é Substitua os maus hábitos por bons hábitos. Mas a quinta disciplina é Escolha andar no Espírito e praticar o bem incondicionalmente. É isso que está ensinado com toda a clareza nesse Salmo 37. É possível escolher caminhar no Espírito, caminhar no reino de Deus e quem caminha no Espírito e no reino de Deus propaga a graça, pratica o bem incondicionalmente. Mas o Salmo, ele deixa claro que para isso acontecer, além da mente, nós precisamos cuidar do Espírito. O Espírito do irado, Leia o Salmo 37 e você verá que Davi mostra com muita clareza que nós temos um Espírito que anseia por eternidade, versículo 37, por justiça e justificação, versículo 6, por aceitação e pertencimento, versículo 28. Tudo isso aponta para as necessidades do nosso Espírito. Mas, se nós tentarmos... Satisfazer essas necessidades do nosso espírito Com as nossas atitudes de insegurança, culpa e soberba Nosso espírito vai ficar não alimentado E a nossa mente será escravizada Por isso, o Salmo está cheio de passagens Que mostram o papel, em primeiro lugar, da segurança Substituindo a insegurança Versículo 3 Você pode desfrutar segurança Aqui e agora Segundo lugar humildade substituindo a soberba. Os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Terceiro lugar, o perdão ao invés da culpa. Versículo 6, ele deixará claro que você é justo, que você é inocente. Aceitar o perdão e propagar o perdão com segurança, com humildade, com perdão, você pode conferir isso em diversos outros versículos desse Salmo 37. O nosso espírito fica tratado. As nossas necessidades espirituais são supridas. Podemos experimentar graça e paz. E se podemos experimentar graça e paz, podemos escolher o que Andar numa relação pessoal com Deus. Isso é viver no espírito. Confie, deleite-se, descansa, espera Todos os verbos que apontam para esse andar no Espírito, para essa relação pessoal com Deus, governando a nossa vida. Mas escolheremos também praticar o bem. Versículo 3, confie no Senhor e faça o bem. Versículo 27, desvie-se do mal e faça o bem, propagando a graça. E finalmente, ao falar da mente livre e do Espírito livre, Nunca podemos perder de vista o que esse Salmo apresenta e ressoando tudo o que está escrito nas Escrituras. Isto é bênção para agora, mas é bênção para toda a eternidade. A terra que Deus está preparando para os salvos, a terra de segurança, a terra de humildade, a terra de paz, a terra de graça. Esta mensagem exala por todos os poros desse Salmo 37. Isso é fundamental para curar o nosso espírito, para curar a nossa mente. E isto aparece sendo assimilado, Israel, sendo praticado em diversos textos, na vida de diversos personagens das Escrituras. E um desses personagens, encontra-se no livro de Gênesis, é José. O que, que nós podemos aprender com José? que reforça esse ensino, essa compreensão sobre o, o efeito de uma livre mente, Israel.
0: A primeira coisa, Luiz, que eu acho que a gente pode aprender com José é que os personagens bíblicos e muito bem representados aqui por José são tremendamente humanos e semelhantes a nós. As histórias de vida e os seus processos de libertação de todos os agentes escravizadores que existem neste mundo forjado no pecado é, precisam agora entrar em, de alguma maneira em um processo de libertação e nos ensinar também esse caminho, né? Então, a vida de José, se você tiver um tempinho aí nesse final de semana, eu gostaria de te convidar de, primeiro, o texto da Devocional do Dia, Gênesis 45 e apenas alguns versículos, dos 5 até o 8. Mas eu queria te convidar a você levar toda essa reflexão que o Luiz acabou de fazer e que a gente vem fazendo nessa semana para toda a história de José, que começa no livro de Gênesis, no capítulo 37 e vai até o capítulo 50, que é o final do livro. Eu gostaria, só para a gente ter essa, essa visão geral, de fazer uma divisão da história de José em quatro partes. Primeira coisa que a gente vai descobrir é o seguinte, olha só. José é vendido como um escravo para uma caravana de ismaelitas rumo ao Egito quando ele tinha 17 anos de idade. Aos 17 anos de idade, é uma pessoa que, claro, como todos nós, ainda não tem uma maturidade tão grande, ainda não tem um equilíbrio emocional tão grande, é uma pessoa ainda jovem que ainda tem muita coisa para viver. Agora, o que é interessante, qual foi o agente estressor na vida de José aos seus 17 anos? O agente estressor foram seus próprios irmãos que movidos por inveja, e essa inveja potencializada por raiva, que encontra o seu poder numa expressão de raiva, levou seus irmãos a vendê-lo como um escravo para uma caravana de ismaelitas e dar para o seu pai a notícia mentirosa de que José havia sido morto por uma fera. Depois, quando ele chega no Egito, ele vai ser vendido como escravo e ele vai trabalhar na casa de Potifar, que é um oficial do faraó. Agora, na casa de Potifar, ele vai ascender, ele vai ter um momento de prosperidade lá dentro, porque ele tem algumas capacidades, algumas qualidades, e Potifar acaba encontrando em José um excelente mordomo, um excelente administrador de sua própria casa. E aí você vai ter uma outra cena trágica na história de José, mas que também faz parte de agentes estressores da vida humana. Naquele contexto em que José estava, qual foi o agente estressor? A esposa de Potifar, que via em José um rapaz jovem, bonito, atraente, etc. E aquela mulher, movida pelo seu próprio desejo, por sua própria lascivia, tenta deitar-se com José várias vezes. Só que José, repetidas vezes, rejeita deitar-se com aquela mulher. O que mostra algo muito importante sobre José. Alguém que tem uma mente verdadeiramente livre e, diante daquela tentação, ele faz uma ponderação. Eu não vou pecar contra o meu Deus para ceder a uma tentação de momento. Então, ele mantém-se fiel ao seu Deus, não peca, atua com essa ponderação e decide ficar firme nos caminhos do Senhor. Só que ficar firme na vontade do Senhor traz algumas consequências. A mulher de Potifar vai acusar José injustamente, e este José, da casa do Potifar, é jogado na prisão. Dentro da prisão, e vai vendo que vida trágica, né? Dentro da prisão, José encontra um outro agente estressor. Qual foi esse agente estressor? Ele fez o bem, ele ajudou aquele que era o chefe dos copeiros do faraó. E o interessante é que ao ajudar esse homem, ao ter feito bem este homem, este homem é posto em liberdade, volta à sua antiga função e simplesmente é indiferente em relação a José. Nada faz por ele e por mais dois anos José permanece preso Dentro do Egito. Esse é um outro agente estressor, ter sido alvo da indiferença de uma pessoa que nós ajudamos. E por fim, da prisão, José tem uma ascensão meteórica. Né? Ele vai parar na administração de toda a terra do Egito. E nesse período da sua vida, que é onde nós chegamos, que começa essa narrativa a partir do capítulo 42 nós encontramos um outro agente estressor na vida de José, que é o fato de que os seus irmãos, que o haviam vendido como escravo para a terra do Egito, agora chegam no Egito e vão procurar comprar alimento porque, por causa da boa administração de José, era o único lugar com abundância em um período de escassez. O agente estressor de José, a chegada dos seus irmãos, leva José a ter que lidar com o seu José vai ter que lidar com aquilo que estava no seu coração. Mas a gente encontra também na vida de José alguns elementos que dizem respeito ao seu estado de espírito, como estava José interiormente. Numa condição natural de todos nós seres humanos, o que seria natural depois de uma trajetória de vida como essa e com tantos agentes estressores ao longo dessa vida, gerando em nós cenários totalmente possíveis de vivermos uma vida de completa insegurança, culpa, soberba, é, dando vazão a todo tipo de expressões de raiva, de ira, amargura, ressentimento. O que exatamente José demonstra em toda essa história? Primeiro, a narrativa de José é marcada em todos os momentos porque o Senhor está com ele. Isso se repete em diversas vezes dentro dessa narrativa e te convido a fazer a leitura e destacar as vezes em que esta frase aparece no texto. E Deus estava com José e Deus era com José. Existe uma consciência que Deus está presente nessa história e que José não está sozinho em toda essa trajetória terrível pela qual ele passou, a qual ele foi submetido. Nós temos também um José que quando chega no ponto em que ele teve que ponderar, que lidar com toda essa situação, qual foi a resposta de José diante de tudo aquilo que lhe aconteceu e diante dessa prova de fogo que ele tem que passar agora, que é a presença dos seus irmãos na sua frente e ele ter que lidar com todo o seu passado. Ele diz o seguinte no verso 5. Agora, não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. A fome que assola a terra há dois anos continuará por mais cinco anos e não haverá plantio nem colheita. Olha a consciência de José e perceba como que espiritualmente o José está firme no Senhor e no seu plano porque Deus está trabalhando para a vida. Enquanto a ira nos leva a trabalhar para a morte, Deus está trabalhando para a vida e José prefere fechar com Deus e não com a ira. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus quem me mandou para cá e não vocês. E foi ele quem me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o seu palácio e governador da terra do Egito." José tem uma história verdadeiramente fantástica, Luiz, não é verdade?
1: Fantástica, fantástica, altamente inspiradora e, sobretudo, quando nós pensamos, Israel, que ele era uma pessoa como nós, sujeito às vulnerabilidades, sujeito às tentações, sujeito a todas as seduções da ira, da amargura e do ressentimento. Qual a marca de José, então? Por que, que ele chegou a, a ser este exemplo que você tão bem retratou? Em essência, José, ao longo de tantos anos, esse período que cobre desde o instante em que ele foi vendido pelos irmãos com 17 anos até essas cenas aqui em Gênesis 45 e em diante, nós temos mais de 20 anos e 20 anos debaixo de muitos fatores estressantes. José não se desconectou da graça. Essa é a grande marca de José. Foi isso que manteve o espírito de José livre, livre das, das amarras, das seduções, da soberba, da culpa e de tudo, tudo que está ligado à insegurança. E para tratarmos ou para vermos rapidamente, Israel, apenas um relance, dessa mente de José em ação, conectada com a graça e com um Espírito livre, nós vamos atentar para alguns momentos narrados de Gênesis 45 em diante, mostrando, por exemplo, a mente de José livre perdoando. Sabemos que uma mente livre rejeita viver propagando a culpa, aceita o perdão e propaga o perdão. É muito interessante que antes dessa cena de Gênesis 45, na qual os irmãos encontram-se com José, aquele que fora vendido tanto tempo antes, e os irmãos, obviamente, governados pela culpa, tremem de medo. Mas José está num outro momento, está num outro estágio mental. Ele já processou essa questão da culpa, da vingança, do ressentimento e da amargura. Como que nós sabemos disso? Por exemplo, bem antes de Gênesis 45, em Gênesis 41, José, lá no Egito, ele tem um filho, Israel. O nome que José escolhe para o seu filho significa aquele que leva a esquecer, aquele que induz ao perdão. Manassés, Manassés o nome do primeiro filho de José, Indica exatamente isso, uma mente livre da culpa, a ponto de colocar no seu primeiro filho esse nome com um significado tão lindo, aquele que me leva a esquecer. José diz, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. Para mostrar que isso não era um momento só na vida de José, para mostrar que isso não era uma emoção solta, no instante em que ele se revela aos seus irmãos, José diz, eu sou José, aquele que vocês venderam ao Egito. E no versículo 20 do capítulo 50 ele diz, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. Ou seja, o perdão aconteceu, o perdão operou, temos uma mente livre aqui. Na questão da insegurança, por exemplo, que é outra escravidão no nosso espírito, que sequestra a nossa mente. José aprendeu a colocar a sua segurança em Deus. Quando ele diz nesse versículo, nos versículos, no versículo 8 do capítulo 45, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Vejam que segurança. Como Israel já ressaltou, que segurança! A presença de Deus, a relação com Deus, provocava em José, isso gerava uma mente livre. E, finalmente, a soberba dando lugar cada vez mais à humildade. Quando José diz, no capítulo 50, versículo 20, não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Quando ele fala a seus irmãos, depois que Jacó faleceu, e os irmãos têm agora um, um segundo medo, uma segunda onda de medo, nosso pai faleceu, agora ele vai descontar em nós. E José diz, não tenham medo. Por quê? Estaria eu no lugar de Deus? Já aprendemos que soberba, entre outras desculpe, já aprendemos que ansiedade, entre outras coisas, é tentar ocupar o lugar de Deus. Agora estamos vendo, Israel, que amargura, ressentimento, raiva descontrolada, também é tentar ocupar o lugar de Deus. Portanto, a humildade que José descobriu, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que fosse preservada a vida de muitos. Essa humildade que José desenvolveu foi fundamental para junto com um espírito de perdão e com um senso profundo de segurança, produzissem essa livre-mente maravilhosa que permanece até hoje para nós como um exemplo de como deve ser a nossa existência no dia a dia. Em resumo e completando esta semana e completando esse tema, Israel, sobre o perigo da ira. A ira descontrolada será completamente vencida quando, descobrindo o poder da graça, mostrarmos que a prática do bem e da justiça são capazes de vencer o mal em todas as suas formas. A graça promoverá uma crescente consciência de que estamos seguros, pois fomos aceitos incondicionalmente. Esta segurança deixará a tendência à soberba que existe dentro de nós. Deixará essa tendência falando sozinha, porque florescerá a humildade. E a humildade retirará as toxinas da culpa, permitindo que aconteça o ponto de virada contra o ressentimento, contra a amargura. Que ponto de virada é este? O perdão. Através do perdão, a Ira será drenada de dentro de nós deixando-nos livre para oferecermos nosso corpo a Deus como instrumentos de justiça que você Experimente isso tenha um dia muito abençoado um excelente final de semana na companhia da Graça e desfrutando a paz do senhor até a próxima
0: até a próxima